0: はい、ながらキャストです、えー、今日はお正月です。ということで明けまましておめでとうございます、えー、今日は今からちょっと、えー、近くのイオンに、えー、お酒の買い出しというかそんな飲まないんですけどもまあビールぐらい飲もうかなと思って自転車に乗って。移動中です、えー、今日はね新年早々ということでまああのー、そんな一生懸命やるつもりもないんですけども年末に書いた年賀状にですねまあいつも一言ずついろんな方に短いメッセージを添えるんですけども結構な人に「ポッドキャスト始めました」って書いちゃったんですよ。まあ、ちょっと書くこともあんまないっていうのもあるんですけどね「ながらキャストよかったら聞いてください」なんて言って書いちゃったんでもしかしたら、まあ、普段会ってないような方方が聴いてくれるかもしれないなと思ってちょっと正月早々の、えー、録音をしています<音楽>さていやまた坂だ。よいしょ、降ります。よいしょ、えー。今日はそんなことでですね、まあ、知り合いの方々に、まあ、ちょっとお会いしてない方々に、まあ、近況をちょっとお知らせしようかなと思ってます。まあ去年2019年ですが、まあ、どんなことがあったか個人的にですね振り返ってみようと思います去年はね結構自分の体調を崩した年で2月にですね、まあ、ちょっと腹痛で入院しましたまあ近くにっていうか職場のそばにある胃腸科さんに、えー、行ってんでそこからもう急緊急で、まあ、大きな総合病院の方に行きまして、まあ、タクシーに乗って行きましてで、まあ、そのまま入院にな,なりました。まあ、腹痛、結構痛かったんですけどもでその後しばらく絶食で様子を見てで最終的には痛みも引いてで食上げですねだんだんおかゆをご飯の量米の量が増えていってまあ普通のご飯に戻って。で退院しましたでまあ原因が不明っていうのがね大変、まあ、気持ち悪かったんですけども実は結局その後ですね、えー、5月いや6月か6月にやっぱ腹痛が再度起きてまあ実はそれは夜中に会ってでまあ入院してた病院に行こうと思ってかみさんに連れてってもらってでまあその時もめちゃくちゃ痛かったんですけどもまあちょっと痛み止めを打ったりいろいろしてごまかして。でまあ、痛み、残ってたんですが一旦家に戻ってまあ、様子を見たんですが翌日もやっぱり良くならなくってまあむしろひどくなってもうた寝てもいられないし座ってもどんな体勢になってもとにかく痛いっていう状態になっちゃって1日置いて再び。町の消化器科へ駆け込んで、で、まあ、レントゲンとか取ったら、まあ、これはイデウスだ、まあ、イデウスって、腸閉塞の典型的な状態になってたもんですから、またすぐに総合病院の方に行って、まあ、そういう金曜日の夜でしたね、行って、もうそのまま。えー、診察してもらって、まあ、レントゲンとかまあ再度取り直してもうそのまま手術,手術ということになりましたもうこっちは痛くて痛くてどうしようもないんでねもう手術でも何でもしてくれっていう感じでしたけどねでまあ本当に映画やテレビで見るような手術室に運ばれて。でも意識を失ってで、まあ、目が覚めたら手術は終わってたで、まあ、それから、えー、しばらく入院生活が続いて、まあ、無事退院となりました、まあ、何だったかっていうのはね、まあ、あのー、これちょっと話が長くなるんでちょっととりあえずイオンに着いたので一回。ここで終わります、まあそのイデウスはね、えー、と公約性って呼ばれるタイプでちょっと珍しいんですけども。まあ、よくわかんないんですがおなかの中に紐状のものができててそれが、まあ、輪っかのようなものを作っててその輪っかに自分の腸がこうするって何て言うか入り込んじゃってそれでまあなんだよ、まあそういう物理的に詰まった状態になってしまったのが、まあ、原因だそうです。なでまあ、その紐をチョキンチョキンと切ってまあ、そのもうパンパンに張ってた腸を、まあ、なんだろう普通の状態に戻して、まあ、一件落着でまあこれがね金曜日の夜にやってもらえたから良かったんですが、まあ、もしねう日なんて置いてたら、まあ、腸も壊死してるというか、まあ、切らなきゃいけない切ってつなげるみたいな手術に、まあ、なりかねなかったんで。そういう意味では不幸中の幸いでしたね、まあ、金曜日の夜、まあね、定時は過ぎてたんですけども、まあ、その時いらっしゃった先生方が嫉妬してくださったんで、まあ、無事なんとかなりましたあああ、まあ、その紐の話はもう僕もびっくりしたんですけども、まあ、聞いてみると、まあ、み皆さんというかまあ結構ななかかまあそういった紐状のものがなぜか知らないができてるみたいなことがあるみたいでまあそれがたまたま輪っかみたいになってでたまたまそこに腸が入り込むみたいな、まあ、偶然に偶然が重なって、まあ、今回のようなことが起きたらしいです。でまあ今回そこの部分は。紐は切ったんんででいいんですけどもまあ他かにないかってまあ先生に聞いたんですがいやないとは言えないとあるかもしれないまあお腹開けたからって言って全部見てるわけじゃないんで先生方もねだからまあ,あるかもしれないけどあったとしても何も起きないことだってあるしまあなんかまた運が悪ければまた何かトラブルこともある。っていう、まあ、本当によくわからないことなんですが結局のところまあ考えてもしょうがないなというかもうこれ全ては運です。ということで割り切りましてまああれこれ考えても仕方がないんでまあこれは天に任せるというスタンスで、まあ、今は暮らしてます。まあ、今日は富士山が綺麗に見えてますねちょっと雲はかかってますけども山頂の方は白く見えてますまあ新年にはふさわしい大変まああったかいあったかいっていうかまあ普通よりはあったかめの陽気ですねまあそんな感じで体調崩してまあその後ね9月の誕生日前後から耳鳴りが起きましてまあそれは今も実は継続中なんですけどもまあ両方の耳でまあホワイトノイズよりはもうちょっと高めというか広域のちょっとシャーっていうかちょっと虫の音よりはちょっとはっきり聞こえすぎるんですけどもチャーっていう感じのまあ音が。実は両耳で聞こえてます、まあこれもね突発性難聴とかじゃ困るなと思って耳鼻科に行ったりして、まあ、検査もしたんですけどもまあ実は2件行ったんですけども耳鼻科に、まあ、2軒目の方が丁寧な測定をしてもらったんですけども。まあそこでも問題なくてまあむしろ年で考えあ、おはようございますおめでとうございます<笑>またよろしくお願いします<笑>またまたよろしくなんて言ってたけどえっ、ー、と帰ってきました<笑>なんでまあそれも最初はかなりストレスだったんですけど耳鳴りもまあ、今は結構慣れちゃったんで、まあ、ほぼ気にならない感じにはなってるんで、まあ、それは、まあ、良かったっていくべきでしょうねこれはね、まあ、それほど苦痛ではなくなってるんで、まあ、これはなんとかまた付き合っていこうかなと思います。あれだ残念な話だったんですが、えー、次は仕事絡み,絡みでどうだったかっていう話なんですね、えー、2019年はとにかく、えー、消費税の増税に振り回されたと言えますまあ、その消費税 8% パーから 10% パーに上げるためにまああの通販とかまあいろんなところで使っているまあ店の基幹システムまあこれはパッケージ版に近いんですけどももともとずっと使ってきた販売管理システムまあ、もちろんバージョンアップしなきゃいけなかったんですけどもえ顧客管理の方のシステムがえ開発をもう終えてまして本当はね顧客管理と販売管理を同時にまあ最新型に上げれば何の問題もなかったんですが。販売側はね、えー、と最新のものにアップグレードしてるんですができるんですけども顧客の方がもう開発中し,してるんで上げられないっていう状況で、まあ、何年も実はその状況が続いていてどうするかっていうところでね、まあ、結局結論としては他のまのソフトに乗り換えたんですよ。まあ、これがなかなかかに大変で,でまあ10月の消費税を上げる前にもその新しい方に引っ越しを済ませてからまあ10月1日を迎えないといけないのでまあ9月にはまあ引っ越しを完了させようと思ってまあ実際にはそれもギリギリなんで本来はねもっと前に移行するつもりだったなかこれが大変で、まあ、データの形式とかはねみんな違うんでそういうマスターデータ、まあ、顧客マスター商品マスターそういったマスターデータ移行するにしても、まあね、項目の数も違えば、まあ、似たようなソフトではあるんですけども、まあ、なんだろう項目の割り付け方が違う。まあ例えば商品マスターで言えば内税外税非課税みたいなこう課税区分があったとしてまあ今までのソフトだったらなんだろう例えば内税が0外税が1非課税が2みたいな012っていう並びが新しいのあと0を使わずに123になってたみたいな感じでこういろんなところの細かいところでその設定が違うんでまあそういったものを整理しながらまデータの移行の準備を I s t you 消費者還元事業っていうのが始まる。種類はやっっとけっていう話で、まあ、何かっていうともう今のうちからどんどん導入して、まあ、うちの店は全部使えますよっていうのをう告知して知っておいてもらった上で10月1日を迎えなきゃいけないっていう話があ話が。から、OK、だったんですが電子マネーもやろうかなと思ってじゃあ電子マネーどこでやるんだってで、まあ、デビットカードもこの際入れたいとかっていうと、まあ、その辺りを導入するパターンが何種類かありまして、まあ、その中のどれがうちにとって、まあ、自社にとってまあ得なのかっていうとの,の検討もなかなか大変でした。10月末までに申し込まないと10月1日からなんてうか参加できないっていう話だったんですがまあ気づいて準備始めたのが7月半ば。それ,ぞれに申し込んでたもんででも、ね、まあ PayPay はじめ、まあ、クレジットカード会社もそうですし、まあ、各種ペイ関係に申し込みをしてっていうような流れで本当なんていうか本当にね事業者さんのスタートの結果遅かったんでねなんか夏の時点で申し込もうと思ってもまだ受け付けてないなんていうこともあったんでこれもかなり振り回されましたまあレジの方はねその前の年にしてまあ金やら女性金やらの情報も入って、まあ、特に今回はね、えー、女性金が結構いいかもしれないっていうこともあって秋以降はちょっと女性金の方も動きましたまあこれもなんだろう内容を決めて見積もりを取って手前見積もりも取ってのしロード時間が短縮するとか生産性が上がるみたいなことをまあいくつかピックアップしてまあ今回で言えばハンディターミナルを導入して検品とか棚卸しのまあ時間買わないといけないいいとけそんな状態で、まあ、補助金の方はね結構今までも使ってきたんですが今回は助成金もやってみましたまああとはねあのー、去年で言うと、まあ、アプリの勉強をちょっとはね、あのー、知らない人が多いと思うんですが MIT、ね、マサチューセッツ工科大学ですかねあそことまあ Google が当初あの、ま、タッグを組んで、ま、コラボして作った開発環境っていうので App Inventor っていうね、あのー、要はスクラッチパーツを並べていって。ベリーパイも触りましたこれもね僕にとっては初めての体験で、うん、これ意外に面白いな、まあ、センサー、まあ、パソコンですよねラズベリーパイってちっちゃなのパソコンに、まあ、LED をつけて光らせたりあるいは温度センサーで温度を読み取ったり。リーパイを実際に触ることができてこの可能性も感じることができましたまあ IoT ってね言われてるものの本当に一旦に過ぎないんですけどもまあそういうプログラムする楽しさと、まあ、実用に使えるっていう良さがありますね、まあ、教えてくれた先生もねまあ例えば開発した中にはハウハスの中の中音質なんかをこうセンサーで撮ってモニターするようなプログラムを組んでましたね。学生さんが学会員みたいな形で、まあ、あのゲストの講師を招いて、まあ、なんだろう勉強するような機会を作るでそれを、まあ、学生が、まあ、企画準備をするっていうようなもので,で僕は2部構成のうちの第2部の方を受け持って。学生さんたちにカードゲームを体験してもらうっていうプログラムを行いました。まあね、事前に先生方が何度か見えて、で学生のま中心になるスタッフ。ぐらい体験してもらおうっていうような会でしたね、まあ、各テーブルに学生さんがついてそこでゲームの説明をするでまあそこで遊び終わったグループはまた別のテーブルに行ってもう一つのゲームを体験するでまあその会の最初に僕の方からまあゲーム等をコミュニケーションについて話をしました、まあそんな感じでなんかね学科長障害教育学科の長兼教育学部の学部長の方もいらっしゃったりしていろんな先生もそこに同席していただいてまあボードゲームやカードゲームの面白さを地域感じてもらえたたのが大変良かったです。で、学生さんたちもね終わった後の感想の中でこういろいろ使えるようなイメージ、まあ、彼らは障害教育なのでまあ教員を目指す人もいればまあなんだろう例えば児童館とかあるいは高齢者とかいろんなところの現場に将来的にはねそこでで仕事をする人たちなので、まあ、彼らがねこういうカードゲームなんかをそういった現場で活用してくれるようなイメージを持ってくれたっていうのは本当に良かったですねでもう一つのゲーム関連で言うと、まあ、僕が研究しているゲーム作家のアレックス・ランドルフのことで、まあ、面白い動きがありました、まあね、ランドルフの日本滞在時、まあ、彼は60年代から70年代初頭にかけて日本で将棋の勉強してたんですけどねその頃のことを調べてるっていう人がいましてで橿原、まあの考古学研究所の方なんですけどもその方からオファーがありまして。アレックス・ランドルフの生涯について研究者の方々と一緒に話をする機会がありましたなかなかこれもね僕以外にランドルフについて興味を持っている日本人がいるっていうのは本当に驚きででまあ,あのランドルフさんと親交のあった、えー、トゥルーリさんも一緒に大阪へ行ってまあ午後から半日ですね話をしたりでまあ会場になった大阪商業大学のアミューズメント産業研究所っていうところを、まあ、使って、まあ、そこの方も共同研究者にいたもんですからねでまあそこの展示を見せてもらったりあと貴重な資料室なんかもも見せてもらいましたこれめちゃくちゃ面白い資料がいっぱいありましたね古いドイツゲームやら何だろう本当に大ゲーム関係なんですかね僕も知らないようなものがいっぱいあって、まあ、こういうゲームを資料として持ってる大学っていうのは本当ないんじゃないかなって思うような、まあ、充実したコレクションも見せてもらいましたそこではですね、まあ、ランドルフの日本時代について、まあ、新たな知見というレベルのものはなかった。実は、ね、ランドルフさんに関して言うと2022年が100歳の年にあたるのでそれに向けてちょっと何か日本でもお祝いするようなイベントをしたいなと思っています。まあ、そんな2019年2019年を振り返ってみました、まあもっといろいろあったかと思うんですが今思い出せるのはこんな感じですねまああとはね、まあ、実はプライベートで、まあ、妻のご両親が体調を崩して、まあ、入院したりとか、まあ、その介護に当たったりということで、まあ、ちょっと急激にうんまあそんな感じで隣に住んでいる妻の両親が本当に急に入院するみたいな形になりまして僕自身がすごく動いてるわけじゃないんですけども妻がね病院に通ったりとかしてる。あと隣の家のね、まあ、ちょっと片付けや掃除をしたりなんてこともしていますけども、まあ、その辺でバタバタした、まあ、年末ですね、まあ、これはまだ継続中でもあるんですけども、まあ、2020年、まあ、あまりね良くないことは、まあ、2019年にかなり起こったので、まあ、2020年をとなっま今回のながらキャストは2019年を振り返ってみました、えー、次回は予告です2020年をどうしたいかという抱負を語れたらなと思いますじゃあ今日はこんなところで「ア e フヴィダーゼー e いや「アウフヴィダフルン」チュ s ス